0: Es la hora 12 en toda la ciudad.
1: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
2: así, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Yo te lo puedo explicar, porque no vas a entender, La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con obra azúcar la a ganar papá.
1: Telas Plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. en cada palabra y cada emisión vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños. Ya sabemos lo que
0: es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero agregar a su macho. Quiero darle la gracia por estos 45 días. Si lo dije el día de mi cumpleaños, Son un grupo espectacular, un grupo hermoso. Y lo disfruté muchísimo. ¿Eh? 45 días donde no nos viajamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El dibu, el dibu fue tu papá. Fue tu papá y no pudo la Fue la sopa. El chino igual un ratito nomás, todo un ratito nomás, muchachos, y todo por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos pasito a conseguirlo. A un pasito, y saben que es lo mejor de todo, que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos, vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino.
3: No existe la casualidad,
0: muchachos. Saben qué? esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá. Yo la trajo acá para que la llevadillo el enmargará, muchachos. Para que sea valiente para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos. Que esta le vamos a llevar para casa. Es el que logren los rivales, signos de reverencias. La pelota se va con quien la cuida mejor. ¡La pelota
4: se enamoró! ¡Pero qué gusto grande saludarlo, ¡Qué gusto grande hacer nuestro querido todo Banfield! ¡Pero en ruta mundialista! ¡Ya metidos en Qatar 2022 hasta las 14! ¡Todo Banfield! ¡Las novedades de nuestro taladro! ¡Momentos de pensar en voz alta! ...pasar por distintas actividades y por nuestro fútbol, que está en receso por mucho tiempo, por mucho plazo... ...pero recién el 8 de diciembre regresarán a los entrenamientos y como siempre decimos un mercado de pases largo ...y ya tiene permitida, eh, bueno, ciertas formas para empezar a resolver contra lo que muchos piensan, yo tengo la sensación de que Banfield va a ir otra vez por ciertas prioridades y un Sanguinetti rumbo a Qatar que tiene una relación directa y permanente por esto le permiten las redes aún estando lejos o cerca de una comunicación fluida con una secretaría técnica hay que hablar de la secretaría técnica de Banfield porque de un tiempo a esta parte es el paso adelante, ¿sí? después cuando una secretaría técnica junto con el técnico resuelven opciones, están los rangos de inversión de una institución a la hora de la decisión económica, lo que siempre nosotros llamamos las columnas que tienen los técnicos, no, a la hora de los niveles de los jugadores que pueden incorporar y por eso siempre hay opciones, yo creo que Banfield en determinados puestos, hablamos del delantero centro, es uno clave, debe elevar el rango de la inversión para elevar ese promedio de gol. Nadie te asegura nada, nadie te asegura nada, pero evidentemente desde las decisiones hay que dar ciertos pasos adelante. Y después habrá que empezar a escuchar a los protagonistas que por ahora no quieren hablar, eh, por ahora están teniendo reuniones, van a ir avanzando... A medida que vayan regresando. Y no nos olvidemos que el primer partido oficial de Banfield se juega recién el último fin de semana de enero frente a Unión de Santa Fe por la primera fecha del torneo Binance 2023. Aprende
0: a tocar la pelota antes que la abecedario.
4: Pero qué linda
0: esta cortina, de la pelota
4: se enamoró. Y ojalá que se vaya con los argentinos en el mundial y que la cuiden mejor partiendo del Io Messi para todo el resto, de la lesa definitiva de 26 nosotros nos quejamos siempre del fútbol argentino de su organización, de los torneos, de la inmediatez ahora estamos hablando de la FIFA de un mundial que se realiza cada cuatro años es el máximo acontecimiento de la pelota, de la novia blanca en todo el planeta. ¿Me puede alguno explicar por qué no terminaron los torneos en algunas latitudes del mundo una o dos semanas antes para darle al evento más importante del planeta a la hora de hablar de fútbol? ...y como el fútbol es la multinacional más grande... ...le diría el espectáculo más importante en todo el planeta Tierra... Eh, ...en un lugar fastuoso... Eh, Qatar que prácticamente está inaugurando montones de lugares... ...y por supuesto semejantes estadios... ...hoy vamos a hablar del estadio icónico de Lusail... ...una obra maestra arquitectónica... ...que está a 15 milen, kilómetros de, de Doha... ...y no reparamos que ese puede ser el escenario donde Argentina juegue más... ...y que arranque y termine jugando en el mismo lugar... ...porque si Argentina va por el camino del primero de su grupo... ...va a jugar los cuartos en ese estadio... ...y puede llegar a jugar la final el 18 de diciembre... ...si llega a lo que todos queremos... Y hay que recordar que los primeros dos partidos del de grupo de Argentina los juega en el Cuenco Dorado, en el estadio icónico de Lusail, que tiene multipropósitos posterior al Mundial, a partir de una nueva ciudad que crecerá a partir del Mundial y que está, insisto, a 15 kilómetros de Doha. Son cuatro de los siete partidos, si llegamos a la final, que se pueden jugar en el mismo estadio. Es decir... Argentina lo tendrá como sede de inicio y quien le dice, para un abrazo final. Ayer estaba leyendo en Facebook a un chico de Banfield y le felicité por el equilibrio, el criterio y ciertas cosas que repasó. Me voy, a, me voy a tomar el atrevimiento de tomar su texto, le voy a agregar algo más. De estas cosas que habitualmente no tenemos en cuenta porque nos vamos a un extremo, nos vamos al otro, la mayoría de la gente que está bueno repasar y decirlas antes. Esto también aplica a nuestro fútbol, a nuestro fútbol de Banfield, que por ahora tendrá mucho tiempo por delante sin tener fútbol oficial. Está jugando el fútbol juvenil de Banfield la última fecha oficial del año frente a Vélez. Ya perdió la cuarta y ya perdió la séptima. Y la cuarta no es una derrota más porque, si bien era muy difícil, hoy tenía la chance de ganarle 4 a 0 a Vélez. Alcanzarlo y pasarlo por goles y esperar el resultado de Boca por arriba de Racing, Boca ya campeón. Tenía la chance, la cuarta, del pájaro Julio Eduardo Barraza, de llegar a la Copa Libertadores 2023, la Copa Libertadores a nivel juvenil. Bueno, ya perdiendo Banfield 2 a 0 frente a Vélez, esto es imposible. La cuarta división, de todas maneras, es la división que más ha ganado en el año. 15 triunfos, 5 empates y hoy. La séptima derrota no pudo ser, era difícil, querían despedirse con un triunfo, se despidieron con una derrota. En un ratito seguimos hablando de la fecha frente a ver qué va a pasar con el fútbol juvenil de Banfield en cuanto a su estructura docente. ¿Seguirá igual? ¿Con la misma gente habrá ajustes? Esto debería ser de una u otra manera. Eh, ¿Se modificarán los nombres? Es cierto lo de vivas. Están esperando una respuesta y ya la tienen. Estuvo en Costa Rica en la semana, Claudio Díaz, para una posibilidad de selecciones nacionales de ese país, ya hay armado una nueva coordinación, un regreso a una función que en su momento fue un antes y un después en la historia de Banfield, más allá de sus relaciones a la hora de comunicarse con mucha gente, y con muchos compañeros de trabajo, es solamente un rumor, o simplemente es un rumor que cuando el río suena, agua trae. Eh, siempre estuvo instalado desde que viva dejó de ser el técnico de Primera División. Nadie lo desinstaló y nadie lo terminó de instalar. Lo que sí queda claro, no sé si en el día de hoy, pero en los próximos días se va a tener que confirmar la estructura actual, con algún ajuste seguramente, o se vendrá una gran modificación. No tengo certezas, pero tengo pálpito. vamos a charlar, ...en nuestro querido todo Banfield hasta las 14... ...vamos a hablar de algunos lugares de la cancha... ...de algunos muchachos del plantel de Banfield... ...y fundamentalmente de la Secretaría Técnica... ...que es puntual a la hora de un trabajo... ...que Banfield ha arrancado hace un tiempo... ...lo vamos a relacionar a lo de Mago... ...lo vamos a relacionar a lo de Pepe Álvarez... ...lo vamos a relacionar a lo de Andrés Eliseo Chávez... ...porque es evidente que hay que dar un paso adelante... ...en las decisiones, pero las decisiones desde el rango económico, si no tienen el respaldo de una decisión institucional a la hora de esa inversión, por más Secretaría Técnica que vos tengas, evidentemente vas a tener que tener rangos a la hora de la decisión. Y hacia abajo, en la línea de sucesión, me parece que van en toda su estructura de trabajo, Secretaría Técnica, decisiones dirigenciales, quien conduzca el camino que se viene en el fútbol juvenil, sea la continuidad de la actual coordinación o sea una nueva, me parece que van a tener que tener una visión mucho más amplia y definitivamente habrá que realizar otra inversión. Y en el tema obras, ¿cómo estamos? Aquella reunión con socios que no se volvió a repetir, un plan de obras mega hacia el 2030 que por ahora empezamos a mirar todo lo que se tiró abajo del campo de deportes para hacer toda una nueva sala de estar, más amplia y más confortable para el plantel profesional, las canchas de panel que están cerquitas al resto en el campo de deportes, pero las que en algún momento se anunciaron, todavía las estamos esperando en la confirmación y en ese plan de obra, que no serán todas de un día para otro, pero que sigue siendo una deuda moral de la actual gestión a partir... Del flujo de dinero que ingresó en Banfield De un tiempo esta parte que fue El mayor de toda la historia De la institución, más que centenaria Porque vamos camino a unos cuantos años más Hacemos radio Hasta las 2 de la tarde El guardián de la 1550 en el control central Quien les habla Un tal Fabián Gersac para conducir Nuestro querido todo Banfield En el mes aniversario De los 35 años de radio Líder en desarrollo y producción de
1: almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso fiberball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com. Hay un lugar al que van todos Lubricentro Piqui Cambio de filtros y aceite Venta de baterías Coches nacionales e importados Todas las marcas Lubricentro Piqui Cerrito 1685, Banfield. Pedí turnos al 42 45 42 68. O por WhatsApp al 11 56 64 97 40. En Facebook, Lubre Centro Pique.
4: 49 Pero bueno, eh, tenemos producción. Un abrazo para Claudito. Sí, Maquiavelo. A recuperarse. Abrazo grande. ...todavía andamos todos por el señor Maquiavelo... Eh, ...hay una frase, eh, me gusta ver los Reels de Instagram... ...y algunos los vamos guardando para separadores... ...hay una frase de Pablo Aymar que es brillante... ...a la hora de lo que uno siente y uno piensa... ...con esa sensibilidad que tiene Pablo Aymar... ...en su momento trabajando en las juveniles de AFA... ...en un proyecto muy ambicioso... que insisto que todos queremos y es una obviedad que Argentina pueda alzar su tercera Copa del Mundo, festejar en Qatar, abrazar la primera Copa del Mundo con Leo Messi y toda la banda. Tenemos el respaldo desde los fundamentos de esa fuerza de grupo, que muchas veces hace muchísimo, pero estoy convencido que pase lo que pase, salgo algo extraordinario, en lo negativo hablo y me toco uno y el otro, este es un proceso que recién arrancó y que debe seguir, ¿sí? Y hay un muy buen trabajo de abajo hacia arriba en las juveniles del fútbol argentino. Y esta frase de Pablo Aymar es para ponerla en un cuadrito, para enmarcarla, para trasladársela a todos los que muchas veces viven de lo táctico, de lo estratégico, a determinadas edades con los chicos, porque hay edades para sacar jugo y para dejar jugar. Y la frase final, relacionada a las escondidas, me parece que define ampliamente lo que alguna vez también dijo Ricardo Lavolpe, por ejemplo, Pablo Aymar, simplemente.
0: Para mí no se, no se entrena igual a adultos que a chicos. A un chico de 15 años, de 14, de 13, eh, a mí, mi opinión es que tiene que ser más salvaje, más... Más libre de toque, más... Con el tiempo las, cosas, las cuestiones tácticas se incorporan. Ahora vos para hacer un movimiento eh, táctico, para recibir una pelota, tenés que tener con qué quedártela. Y jugar por jugar es maravilloso. Después llega, llega uno de cada 100 eh, Entonces le sacamos ese jugar por jugar, libre de toque. Eh, y le estamos sacando el juego, le estamos poniendo reglas a... a por ahí suena medio romántico, pero le, a, a la escondida o a otros juegos que uno juega de chiquito. Eh, Imagínate que te decían, bueno, te puedo esconder acá, nada más. <risa> <risa> no más. Bueno. Es
4: brillante, es brillante, ¿sí? El tema de darle libertad al juego hasta cierta edad. Después hay cosas para incorporar y me parece que cada vez más chiquitos le quieren incorporar ciertas cosas y deberá existir una vuelta porque... Claro, todo aquel que tenga con qué podrá incorporar determinados eh, niveles estratégicos y, y, y tácticos. Pero si no tenés técnica, y uno ve, más allá de la fricción, de lo físico, de la intensidad, del ritmo, muchos jugadores en primera división, que por algo llegan, como dijo Aymar, llega uno de cada 100 porque el embudo es chiquitito, Ahora, eh, hay tantas falencias técnicas y tantas falencias conceptuales que uno ve en jugadores de primera división que me parece que vio que el mundo es redondo y la pelota también van a tener que dar la vuelta. Está todo bárbaro lo que se ha incorporado, está todo bárbaro lo que se ha evolucionado, está todo bárbaro entender que el fútbol ha cambiado y uno tiene que estar preparado también para poder explicarlo. Ahora, hay ciertas cosas que a determinada edad las tienen que dejar volar, las tienen que dejar volar y serán fundamentales para después incrementar en todo lo demás. Hay una frase que es brillante, tenés que tener con qué para poder incorporar todo lo demás que lo podés hacer a otra edad.
1: Italia 488 Las Lomitas
2: eh, Con lo nuevo de default Juega esta selección Después de sufrir la canto de si ya salió campeón Pero ahora vamos por más Y nos vamos a cantar
3: Con el tributo de mi divanía y mucho más El viejo no se murió Y otra se va a morir ¡Primero una caloneta!
4: ¡Segundo ya la 5! ¡Vale, muchachos! ¡Sueño como en 86! Creo que grande la operación técnica de la Heuer poniendo una y otra cosa, jugando un ratito también por la radio hasta las 14. Insisto en un concepto que tiene que ver con la Secretaría Técnica. Banfield la ha decidido cuando arrancó este año. Hemos charlado con Cristian Lorimsevich eh, cuando Banfield estaba resolviendo las incorporaciones. Y evidentemente, más allá de que cuando la gente dice, y no comparto, porque los extremos nunca son buenos... ...se tienen que ir 10 jugadores, 12 y venir... ...12 jugadores, no va a pasar... ...no va a pasar... ...cuando uno mira el plantel... lo va más allá de las decisiones que haya que tomar... ...sobre... ...determinados préstamos... ...para que vayan a tener rodaje... ...determinados préstamos... ...que sigan siendo préstamos... ...o los vuelvas a traer... ...quienes van a tener... ...una continuidad... ...en esos préstamos que se vencen... ...y por supuesto... ¿Qué y quiénes van a ser incorporados? Nosotros venimos de incorporaciones, algo del Colo Cabrera y rendimientos aislados de algunos jugadores muy pocos se ganaron la camiseta titular que evidentemente no duraron mucho tiempo hay un tema al que se le presta poca atención en lo específico, quizás se echarla en lo general pónganse a analizar ...entre cuerpos técnicos y jugadores... ...¿cuántos no han cumplido el plazo establecido en el contrato firmado? Por resultados, por decisiones... ...por entender ciclos terminados... ...por diferencias, por malos rendimientos... ...usted piense en los cuerpos técnicos... ...cuando llegaron, ¿hasta qué día firmaron? ...cuando se fueron... ...y usted piense en jugadores incorporados... ¿Hasta cuándo firmaron y cuándo se fueron? ¿Cuántas rescisiones de contrato hubo antes del plazo estipulado? Bueno, esto significa que los jugadores no rindieron o que vienen técnicos que no quieren ciertos jugadores de otro momento o de otro ciclo. Porque, ojo que en el fútbol todos tienen sus egos, todos tienen su vedetismo, pero las únicas que ponen la guita son las instituciones. Porque todos los que tienen ego. Todos los que aciertan y se equivocan de sus bolsillos no ponen absolutamente un peso y un dólar. Siempre el peso y el dólar lo pone la institución. Esa institución y esos pesos y dólares de las que todos dicen preocuparse, pero la verdad no se ocupa ni se preocupa nadie. Y mucho menos la mayoría de la gente. Porque si en el fútbol argentino, y me voy del fútbol argentino, en nuestro Banfield, todos, absolutamente todos y todas, se ocuparían y se preocuparían un poco más, seguramente hay cosas que no pasarían. Y el pan y circo sigue. A veces son inentendibles ciertas decisiones que uno puede entenderlas sin entenderlas, o si no, decir, bueno, le dan la llave al cuerpo técnico que llega y a partir de ahí pasan las cosas que pasan. Si te sale bien, nadie se da cuenta. Ahora, te viene saliendo mal en cuanto a los resultados deportivos, entonces tiene que haber otra mirada, irremediablemente tiene que haber otra mirada, y yo no hablo de la jerarquía porque quien conduce este programa, quien tiene su cuenta de Twitter, arroba todo Banfield, creen que la jerarquía está en otro escalón, hablo de elevar cierta categoría, pero acá no estamos hablando de un plantel entero, porque hasta incluso te van a venir a pedir a algún jugador de los tuyos, de los que fueron parte de un equipo que terminó 24 de 28, sí, va a pasar y ya pasó. Ahora, sí, aquello que siempre decimos, las primeras guitarras para que el coro acompañe, o los actores de primera línea para que los actores de reparto eleven su producción y eleven su rendimiento. El sábado pasado hablábamos de algo que muchos ya han olvidado. Cuando arrancó este año y la BOE definió su primera posibilidad de incorporar, en realizó muchas incorporaciones, de las cuales pocas siguen en el plantel y algunas probablemente ya no sigan cuando termine mm, su contrato. Cuando repasábamos las declaraciones de Diego, Omar Dabove, él hablaba de estar muy satisfecho y contento con lo que había pedido y en el plazo que se lo trajeron, más allá de algunas que de una u otra manera se estiraron más en los plazos. Y se hablaba en Banfield, porque una cosa es el relato y otra cosa es la realidad, siempre digo lo mismo, de mejorar el plantel, la competencia interna para que no haya distancia entre el titular y el suplente, que parecía más marcada cuando terminó el año 2021, y de esa manera elevar el rendimiento de lo individual y de lo colectivo, y por supuesto mucho más de los jugadores que son patrimonio del club. No pasó esto. La doble competencia terminó dándole un cachetazo a Anfield, una bofetada en aquel mes fatídico de, de Copa Sudamericana, rendimientos que no terminaron de ganarse titularidad, porque ni los que llegaron se ganaron titularidades inobjetables, ni los que se quedaron elevaron muchísimo el rendimiento. De hecho, hay algunos jugadores que en lugar de mejorarlo, involucionaron. Y después vino el momento de Claudio Vivas, y ya la Secretaría Técnica aumentando su trabajo y ya dando ciertas referencias. Y voy a decir lo mismo, en una institución hay tres patas de la mesa, quiere ponerle una cuarta, póngale una cuarta, que ahora es la Secretaría Técnica de un tiempo a esta parte, insisto, eh, me parece un paso adelante, pero yo puedo elegir el mejor jugador de la Secretaría Técnica en el seguimiento, eh, en todas las herramientas que tengo, el técnico puede coincidir conmigo o eh, a la inversa, el técnico me marca este o ese jugador, la Secretaría Técnica lo sigue, en un trabajo que tiene mucha más fuerza cuando incorpora, pero que, bueno, tiene una continuidad todo el año, son profesionales, se tienen que dedicar a esto. Pero después viene lo más importante, que es la decisión económica, ni la Secretaría Técnica, ni un cuerpo técnico, decide una incorporación desde lo económico, y en el rango que vos decidas, evidentemente, hay una mayor, ...o una menor categoría, no estamos descubriendo absolutamente nada. Y yo tengo la sensación de que Banfield tiene un plantel... ...que va a estar más que estable y que hay que darle esos golpes de efecto... ...de los líderes positivos para que eleven el rendimiento de los demás. Hay jugadores que buscan todas las instituciones, hay puestos que buscan... ...todas las instituciones, hay jugadores que no rindieron... ...que probablemente rindan, pero no nos olvidemos en tres prioridades, de tres puestos fundamentales, van trajo jugadores de una liga chilena, una liga boliviana y una liga charrúa, la uruguaya, que todos los profesionales que llegaron y todos los que están en este ambiente conocen que hay diferencia en el ritmo, diferencia en la intensidad, diferencia en el roce, y probablemente estos jugadores te rindan mucho en el 2023. Ahora, eh, no fue lo mismo para este semestre... No fue lo mismo para este semestre. Y cuando uno empieza a mirar hoy el plantel profesional de Banfield, eh, yéndose jugadores de un relieve económico importante, porque eh, el fin de la carrera deportiva de Darío, las decisiones con Bolonia, con Nico Domingo, con Jesús Dátolo no estamos hablando de primeros contratos, estamos hablando de los sueldos más altos de un plantel. Es decir, te quedó liberado, aunque seguramente por algún lado tendrás que resolver... ...económicamente ciertas cuestiones, porque ¿para qué carajo firmaron un contrato con Mauricio Cuero... ...hasta el 2025? ¿Por qué en su momento firmaron un contrato con Dátolo hasta determinada fecha? Vamos año por año, y un poquito más, y ahí es donde digo que no se terminan de cumplir los plazos... ...y cuando no se cumplen los plazos con un cuerpo técnico, por montones de alternativas con un jugador de fútbol, por distintas alternativas, yo siempre digo lo mismo, no voy a pensar mal, que cada uno te cobra hasta el contrato firmado, pero tampoco el fútbol me permite pensar bien que todos te cobran hasta el día que trabajaron, dos o tres meses, se llevan en la mochila, se llevan encima y elevan los presupuestos, entonces siempre digo lo mismo, la plata es de la institución, y el día que haya un seguimiento a todas esas causas, que después terminan en ciertas consecuencias, cuando haya más controles, cuando haya que tener muy finita la decisión, porque si te equivocás, podés ser controlado de una manera como debería ser el fútbol argentino y las instituciones, todos pensarían un minuto más, dos minutos más, en dar ciertos pasos que habitualmente se dan y muchas veces en darle la llave a un cuerpo técnico para que decida tal o cual cosa, porque los contratás y para eso están preparados. Hay tantas cosas para cambiar desde la parte monetaria, pero a la gente no le interesa. ¿Usted escucha algún hincha de Banfield o algún socio que se preocupe por ese tipo de cosas? Hay muy pocos. Las discusiones pasan por otro lado. Hoy vos le decís a un hincha de Banfield, eh, te voy a traer 10 jugadores de jerarquía, voy a dejar 10 jugadores libres, y bueno, vamos a ver si hacemos una mejor campaña y capaz está más contento con eso. Y la salud económica de las instituciones, y Banfield por suerte no está mal, todo lo contrario, evidentemente deben tener otro tipo de respaldo. Vendemos y vamos a meternos hoy en dos homenajes. Uno al equipo del 73, hasta el 87 en la cancha, yo que voy, precisamente desde el 73, cantábamos siempre en el ascenso, por supuesto, que vamos a salir campeones como en el 73, uno se crió con esa canción casi de cuna y también vamos a hacerle un homenaje al equipo del 62 porque se cumplieron 60 años de tamaño de equipo y lo vamos a recordar más tarde en el programa con el video institucional que me tocó armar en el momento que hicimos las bodas de oro para aquel equipo del año 62 allá por octubre, noviembre ...del 2012, un año complicado para la vida de Banfield... ...pero con una fiesta hermosa y brillante... ...que vale la pena repasarlo en el homenaje a todos los del 62... ...a muchos que ya seguramente son abrazos al cielo... ...en el recorrido de nuestro programa. Y ya que vamos a hablar del 73, el año que viene... ...se cumplen las bodas de oro del equipo del 73. Muchos están, otros ya no están, pero están sus familiares... ...sería muy lindo volver a verlos en una fiesta en un homenaje, abrazarlos agradecerlos, 50 años van a pasar en el 2023 de aquel equipo que en su momento le permitía como tantos otros, volver a Banfi la Primera División
1: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners Para todas las marcas de impresoras láser Calidad, precio y variedad Seguinos en Instagram Insumos del Sur
4: 11-64-19-27-35 Vamos a charlar con el querido Bicho Flota Me pedí un alegrón Cuando vi el video institucional Recordando el ascenso de 73, hablando del bicho, que seguramente se acercó hasta el buchardo porque la imagen era de ese lugar, y el Tano Rosselli, que seguramente lo hicieron por Zoom, dos de los tantos jugadores que nos dieron una alegría, y para mí representa algo muy especial porque es el primer equipo que empecé a ver en la cancha, yo empecé a ir a la cancha con mi viejo allá por el 73, ¿sí? cuando tenía cinco y después cumplí los seis años, uno desde el 67, bueno y con Bicho hemos charlado, hemos compartido montones de cosas y hace un montón de tiempo que no hablo con él, eh, seguramente no tenía mi celular cuando lo cambié, hoy lo volví a encontrar, así que Bicho, querido, un abrazo, escucharte, saludarte, siempre es un placer. Hola Fabi, un saludo para vos y toda la gente de Banfield, para mí siempre es un placer también hablar con todos ellos, porque sé que la audiencia que te ve. Vos sabés que cuando ayer repasaba el video eh, y sacaba la cuenta, incluso me equivoqué en Twitter, pero yo puse 39 y digo, no, son 49, el año que viene se cumplen 50 y son las bolas de oro de aquel equipo de 73, como pasa el tiempo, medio siglo, bicho. No, una locura, no, 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 no como esa frase que dice parece que fue ayer, no, no es mentira, y pasaron 50 años, eso es lo que cuando la vida pasa muy, muy rápido para todos, ¿no? Pero igual estamos siempre ahí firmes y bueno, darle una mano cada vez que uno, la gente no lo, lo necesita, este, me acerqué a Luchardo, como vos dijiste, y e hicimos un audio muy muy lindo con toda la gente del club. Escúchame, ¿vos estás en formol? ¿Estás acá, eh, estacional? No, el, el, por formol, por ahí por afuera, por adentro, no sé. Es como los coches, hay que revisar el motor. No, gracias a Dios tengo la suerte de. de de estar, de, me, me cuido, hago, voy a entrenar todos los días casi, voy al gimnasio, entreno, este, me, me, prácticamente después hago charlas de fútbol, este, y por eso estoy estoy en plena actividad, estoy muy muy informado de todo lo que es el fútbol. Es bueno, el bicho siempre fue un tipo de cuidarse, un tipo de pintón, y la chapa y pintura se ve perfecta, bicho, quédate tranquilo. No, 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 por eso te digo, hay que levantar el capó Fabi bueno, pero eso, para qué preocuparnos por, por levantar el capó y ver el motor. Bueno, eh, eh, contale a los chicos, a los que no saben o a los que no lo vieron o a los que no conocieron eh, momentos de López y Caballero, ¿por qué Oscar López y Oscar Caballero eran los técnicos de ese equipo del 73 que después volvieron a trabajar en Banfield, incluso vos trabajaste con ellos? ¿Por qué eran adelantados? Eh, eran adelantados porque... Eran dos temas muy modernos, estaban muy actualizados Este... Es fijar nosotros jugábamos 4-3-3 Que hoy, este, como juega el Manchester City de Guardiola y muchos equipos en el mundo este, Liverpool, eh, mismo Racing de Gago, eh, Ellos eh, hacían esa táctica y aparte de un equipo muy difícil eh, Banfield era difícil para cualquiera, por ahí no lucía mucho pero era pragmático, era firme, este, inteligente, un equipo muy, muy inteligente, y sí. los jugadores sabíamos lo que teníamos que hacer, el rol cada uno, dentro del campo de juego. Por eso era fundamental tener esa clase de entrenador, y sacaba ventaja a los demás. Bueno, cuando se habla del 4-3-3, el, el, los tres adelante, Roselita, Verne y Benítez, que son como, como una firma del sello de la historia de Banfield, ¿no? y claro, el Tano con su habilidad en la pierna derecha Guanchi que es el goleador histórico del de, de fútbol argentino en un partido como el famoso contra Puerto comercial y Alberto Benítez también, zurdo este, con gran habilidad y gran debate y en el medio que estaba Taberna, estaba Silvio Sotelo eh, perdón, este Mateos, Silvio Sotelo y estaba uno jugando o sea, era un equipo muy equilibrado, digamos, porque tenían volantes, este, de juego y camino de trabajo, que era lo importante, ¿no? Si uh -huh. mirando de atrás, Pipattrelli, Romero, a Castello, ¿sí? Marabella, Maravela, o sea, teníamos muy, muy buen equipo. Ese equipo, eh, como tantos otros, no de Anfield, sino de montones de instituciones, cuando se arma un buen grupo, siempre es una fuerza importante, es de lo que uno se agarra hoy. Más allá de los atributos, de las bondades y de los fundamentos de esta selección argentina, a partir del grupo y de la fortaleza del grupo para este mundial, que por supuesto no es nada fácil y hay selecciones que, evidentemente, hasta incluso pueden tener más que la nuestra en el concepto integral. Pero, ¿qué significaba llevar la cancha para ustedes? Que no está más, ¿sí? Eh, de un tiempo a esta parte, pero que fue religión para montones de planteles de Hoy, ni loco, un jugador actual se sentaría en el bar de la esquina a tomar algo ¿sí? hoy eh, viven de otra manera viven en otra realidad, tienen otras posibilidades económicas, eh, tienen otras urgencias, tiene otras realidades pero para eh, equipos como el de ustedes en el 73, en el 62 eh, mucho antes habitualmente conocemos de los que lograron cosas ¿no? pero todos los planteles de Van iban a ese bar la cancha que era como una religión Sí, ahí terminaba el entrenamiento era punto de la reunión la seguíamos ahí, a veces tomábamos un eh, café, a veces tomamos un verno, increíble, complicada. Y después también el grupo era 6 o 7 y lo juntamos y este, el profe Rudy Baldoni hacía esas reuniones, iban las novias la o bandera de alguno, y salíamos todos en el grupo. Es lo que decimos, el grupo es fundamental, por más que en cualquier época, en cualquier época, como dijiste ahora mismo de la selección argentina un grupo consolidado y yo creo que eso es fundamental para que la cosa funcione bien también no solo en fútbol ¿eh? sino en cualquier actividad en cualquier este, en lugar, en un banco, en una empresa, en todos lados el grupo de gente que integra es, este, es fundamental en todo eso Bueno, eh, hay una frase que no le escapa a ninguno de los tiempos, ¿no? que saber ocupar los espacios el fútbol es el feudo de lo colectivo y no el garito de un individuo, aunque a veces hay individuos e individualidades que definitivamente son determinantes, ¿no? Pero siempre un equipo, cuando maneja el fraude de lo colectivo, cuando tiene lo colectivo bien aceitado, evidentemente a la hora de ocupar espacios sin la pelota y de saber aprovecharlos con la pelota, en cualquier sistema, en cualquier idea, en cualquier estrategia, probablemente te saque diferencia. Y siempre lo colectivo va por encima de lo individual. Eh, lo individual es importante, no grandes jugadores. Pero los grandes jugadores, si no están adaptados al equipo, al juego colectivo, es muy muy difícil lograr un funcionamiento. Por eso, este, siempre los técnicos se debemos lograr, se debe lograr un buen funcionamiento ante todo. Hay que trabajar para lograr un funcionamiento y ahí sí sumar las individualidades. Porque. Si hablamos mismo hasta de Maradona, cuando Maradona fue la primera época en Nápoles, lo, eh, sale eh, la mitad de la tabla y después le suman nuevos jugadores con más el rendimiento colectivo del equipo y e hizo un gran equipo en Nápoles y salió campeón. ¿no? Eh, cualquiera que pueda hablar del de equipo de 73 tiene que tener arriba de 55 años. Yo tengo 55 y lo recuerdo muy eh, muy, muy vago ¿no? eh, a, a los 6 años. sí es decir, eh, cualquier persona de 60 para arriba hoy te podría hablar del equipo de 73. Eh, ¿Cuánto ha cambiado el fútbol? Porque uno entiende que cambió muchísimo, ¿no? Pero eh, vos que hasta hace poco trabajaste en distintos cuerpos técnicos, seguís actualizado, seguís charlando de fútbol, seguís eh, dando charlas. Digo, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado? Y yo digo que el fútbol, eh, esto mira, lo que, esto que te voy a decir este, marca todo, te marca toda la, la radiografía de cómo ha cambiado. El fútbol es un problema de espacio y tiempo. Uh -huh. Antes, un día a mí me tocó hacer un curso de técnico, vino Alfredo y Estefan, ¿no? Entonces yo le, le dije, en una pregunta que estaba ahí como alumno oyente, le digo, Alfredo, este, ¿qué opina usted del fútbol? ¿Es más difícil? El jugar ahora que antes no le gustó la pregunta porque parece que lo ataqué bien, sin, sin querer la, la pregunta fue muy muy normal para decirle si el medio se lo fue me dijo desde que yo tengo uso de razón los campos lo puedo miran igual yo siendo distancia no compartí para nada lo que me dijo porque si nosotros miramos hoy en el plano de televisión cuando sobre todo Hoy o 8 jugadores en el plano, 8, 5. Hoy miramos en el plano y hay 18, 16 jugadores. Quiere decir que se juega mucho, mucho más apretado que antes. Entonces no es lo mismo jugar, porque definir una jugada en un espacio donde está muy apretado, sin tiempo y de espacio para jugar, que cuando uno tiene... A mí me decían que vi de muchos partidos donde se, se quedaron las ventajas tremendas. Ojo, esto no le, yo no estoy criticando para nada al fútbol este que se ha jugado últimamente, pero ha evolucionado todo. ¿Cómo vamos a decir el automóvil, el, el básquet evolucionó? El atletismo evolucionó va para las marcas, la natación. ¿Cómo es posible el rugby? ¿Cómo es posible que lo único que no ha evolucionado ha sido el fútbol? No, lo que pasa es que es mucho más difícil. Es difícil jugar hoy. Eh, sí, sí. cualquier mejor. jugador de esa época podría jugar hoy, cuidado. Porque, jugado, porque eh, se adaptaría perfectamente con la técnica que tenía. Es imposible soslayar la diferencia en los entrenamientos y por supuesto el tiempo y el espacio. Eh, quien te quiere defender el fútbol de antes sin tener en cuenta el tiempo y el espacio comete un error y uno no sería quien para dar la certeza si un jugador de otro momento, con su técnica desarrollada a la velocidad del día de hoy, podría marcar la misma diferencia. Es evidente, es evidente, que sí si se achicó en la brecha de los más chicos ciertas cosas que deben seguir desarrollándose. Hace un rato escuchaba alguna frase de Pablito Aymar sobre, dejarlos los en algún momento lo decía tu amigo el loco Ricardo Lavolpe, que hasta cierta edad... Eh, me parece que hay ciertas cosas que hay que desarrollarlas de otra manera Pero todo ha avanzado Porque también avanzó todo lo que está alrededor de una pelota Que tiene que ver con el físico, con la kinesiología, con la fisiología eh, Con la explotación del jugador en, el, en, en, en su dimensión física eh, Estamos hablando de otra realidad absolutamente distinta Si no. eh, vos comparás un tranvía con un subte de alta generación del día de hoy ¿Cómo no vas a comparar el avance del fútbol? Pero lógico, Fabi, fíjate una cosa, te voy a interrumpir ahí, este, eh, a partir de, este, de unos años que este, Víctor Frade, que es un portugués, un físico, preparador físico, que entró a trabajar este con Mourinho, eh, José Mourinho, un técnico de capacidad, aquí cambiaron y revolucionaron incluso todos los sistemas de entrenamiento. Nosotros, cuando jugábamos, los primeros 15 días de pretemporada, los primeros 10 días nos tocábamos la pelota y hoy ya del primer día los entrenamientos se hacen con balón con pelota, todos los trabajos consiguiendo funcionamiento nosotros en la cancha de Banfi subíamos uno encima de otro en las escaleras, íbamos a y corríamos 15 kilómetros el 12 kilómetros corriendo, cuando fuimos a Córdoba igual con Mirela, no me olvido más, en el año 70 o sea, que han cambiado hasta los métodos de entrenamiento, la alimentación, nutricionista. O sea, el que ahora, cuidado, lo voy a repetir, no es que los jugadores de antes no podrían jugar hoy. Podrían jugar perfectamente, porque tienen lo que en fútbol es esencial, tienen la técnica. Entonces, perfectamente se adaptarían al fútbol moderno. ...porque era grandes grande no, ...sin lugar a dudas... Son, son, ...son dos tiempos totalmente distintos... Eh, ...vos sabés que yo soy de prestarle atención... ...a ciertas inquietudes... ...a ciertas frases de los jugadores... ...el otro día me quedé con una frase de Iván Pichu, ...¿sí? Eh, ...estaba festejando... ...se hace una nota... ...entre una joda, otra joda... ...una realidad, otra realidad... ...dijo algo, un jugador de experiencia... ...que ya suma cuatro títulos en Racing... ...que está más cerca del final que del inicio de la carrera... Dijo algo que a mí me llamó la atención, que no es de marcarlo el jugador de fútbol, y de hecho el periodista no le prestó atención y siguió la charla y era para ahondar, ¿no? Más allá del momento del festejo de Racing eh, en el Parque La Pedrera cuando le ganó esta última final, o este último partido a Boca. Dijo, Gago nos incorpora conceptos que son difíciles para el fútbol argentino porque no estamos acostumbrados ...a realizarlos en la metodología de trabajo... ...no es una frase más, ¿sí? Claro, perfecto... ...hay un método de trabajo, un método de entrenamiento... ...incluso yo he leído... ...que Gago le dice a dos, tres jugadores... que juntan en un momento... dice se porque quedaba ese tiempo restante... del suplementario... ...y le dice que les indicó la jugada del básquet... ...que o sea, caminar la pelota de un lado a otro... ...y esperar el momento... Para tirar el centro. Así Entonces, el de, y donde consigue el gol de de que tira el centro, pío ¿no? y la que decía Alcaraz O sí. sea, con la pelota se tra trabaja de derecho a izquierda y de izquierda a derecha. O sea, este, fue clave. Pero por eso digo, se han tomado conceptos de otros deportes, se han mejorado muchísimo. Por más que se diga, como yo siempre digo, si todo avanzó como el único que no avanzó, se fútbol no está muy equivocado. Y pero aparte de una caminita, cosa que es fundamental, sabe dónde se avanzó muchísimo y por eso los cuerpos técnicos cada vez tienen más gente? En los detalles, que es un, un ejemplo que en algún momento uno lo tomaba del básquet y del volei, ¿no? Eh, el detalle, eh, lo estadístico, no te define un partido, pero si uno lo tenés en cuenta probablemente lo pierdas. pero Y aparte el GPL, los jugadores hoy entrenan casi todos en el GPS, donde le indican lo que corrió en el entrenamiento, el, se lo van evaluando también el médico pues, si está cansado... No, no, no. Es imposible este, no ver el, el, el avance eh, que ha tenido el fútbol, el, en todo aspecto. ¿no? Bicho, ¿cuál era la jugada preferida de ese equipo del 73? No, el, 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 no había una jugada en sí preferida. Era un equipo, este, te voy a repetir, muy compacto, muy ordenado, eh, muy simétrico, como le gustaba decir a Oscar este, a, y al Turco, o sea, un equipo muy difícil Con con las líneas este, Cortas no, no Nunca no encontrabas a Banfield En, en espacios abiertos No, no, ya, ya es pues, así Que salimos campeones eh, Dos partidos antes ¿no? eh, y, Más de otras funciones que cumpliste Cuando uno habla de Bicho Flota, Rubén Flota Jugador de Banfield Ese equipo del 73 que quedó Bueno, eh, como... como como con letras doradas para el resto de la historia, como todos los que logran algo, ¿no? Eh, y un ascenso más, aunque después, gracias a Dios, Banfield, en, en este nuevo siglo, en este nuevo milenio, elevó las posibilidades y consiguió cosas en primera división que antes era mucho más difícil. Digo, eh, ¿qué sigue representando la palabra Banfield para vos, bicho querido? Y Banfield me llevó, a yo venía de las inferiores de Racing me incorporé a... La cuarta de Banfield, casi mi jugó cuarta, casi la tercera con Héctor Danielo y fuimos subcampeones del campeonato argentino atrás de un estudiante que tenía jugadores muy muy capaces, este, que algunos de ellos después jugaron casi por la Copa del Mundo. O sea, eh, y fue el que prácticamente me llevó a los primeros planos del de fútbol argentino, Banfield. Y aparte, uno está muy identificado siempre donde esté, a mí me tocaba vivir mucho en Colombia. Y, y bueno siempre estaba pendiente de los resultados de Banfield y ver cómo iba y todas las circunstancias lo que pasaba en el equipo. ¿no? bueno estoy cerca de la tanda te voy enviando un fuerte abrazo a ver si dentro de poquito nos juntamos si querés en el bucharro tomamos algo y charlamos que hace tanto tiempo que no lo hacemos y la próxima vez que charlemos quiero que me cuentes tu visión en las charlas que estás dando de fútbol yo estoy preocupado con algo que son las decisiones conceptuales que llegan a primera de muchos jugadores que evidentemente no están desarrolladas. Cuesta ver ciertas decisiones conceptuales de los puestos secretos que los jugadores recién nos aprendan en primera división. No sé si te pasa. Sí, sí, a veces, bueno, te tiene que... A, 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 por eso es muy importante el trabajo en las inferiores. yo creo que el Banfield ha trabajado muy muy bien en las inferiores. La prueba está en la cantidad de jugadores que sacó. Ursi, Juan Cruz, Enrique, hay un montón de jugadores que Banfield eh, ha sacado últimamente. Se ha hecho un buen trabajo pero después es, es importante todo eso si sí, yo estoy haciendo estoy dando charlas de táctica, de estrategia eh, incluso hay jugadores profesionales como este, vos lo bravas a Iván, a está está carromero independiente Cardona también estaba que lo hace por sur entonces uno tiene la suerte de todo lo aprendido, volcarlo todo esto es lo uno que ha aprendido dentro del fútbol, que ha sido he estado con grandes maestros, grandes profesores y bueno, lo he aprendido y ahora lo trato de volcar hacia los futuros entrenadores. Este en la escuela acá de Nicolás Avellonera de que, que dirige Juan Carlos Merlo que pues, también pasó por barrio. Bicho querido, siempre un placer. Un abrazo grande y afectuoso. Gracias, Fabi. Nos vemos ahí en el un día de esto. El bicho Rubén Flota, para charlar un ratito del 73 y, por supuesto, un rato de fútbol.
1: Escucha la radio estés donde estés. Descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550. Llévanos a todos lados. Al Tango Lo Siento Así, una creación de Miguel Salerno, con la conducción de Ana María. Al Tango Lo Siento Así, 15 horas, por Estación 1550. ¡Gracias! Martes, de 21 a 23 horas, Víctor Caribe, te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rumbeando lo nuestro. Rumbeando lo nuestro. Martes, 21 horas, por Estación 1550.
0: 13 horas, en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550.
0: ¿Es ¿Quién lo conoce como el fútbol nos puede cambiar un año entero, no? Como, es que es lo único que le importa al argentino realmente, ¿eh? Eh, eh. Posta, boludo, porque pensar pensar este año, las cosas que pasaron y seguimos adelante. Tipo, la Omicron, boludo, la Omicron arrasó en enero, nos chupamos huevos, salíamos a la calle tosiendo. Invadieron Ucrania, tercera guerra mundial, me chupan huevos. No hubo ministro de Economía, ¿viste? Hubo como 5 en julio, no importa. Ahora, Messi se le salió el botín y se frenó el país. ¿Viste lo que fue ese momento? Fue como. ¡Ay! No! ¡Ah! ¡Ah!
4: Con, eh, muchas frases de estandarte son espectaculares, es verdad, eh, es, es verdad. Miren que pasan cosas importantes en el mundo, nos mueve la pelota y nos olvidamos del mundo, ¿no? Ojalá que los políticos en este mes del Mundial, ¿sí? un ratito de noviembre y un ratito de diciembre, ¿sí? cuando todos estamos distraídos con otro tipo de cosas como la pelotita rodando y la alegría por Argentina y buscar la posibilidad de ser campeones mundiales otra vez. No te hagan un montón de anuncios, de esos que aprovechan cuando la gente está en La Seguimos haciendo radio hasta las 2 de la tarde Nuestro querido todo Ángel por AM 1550 Estación 1550, amplitud modulada, 1550 La aplicación de la emisora, estación 1550 eh, No te la bajaste todavía, siempre tenela en la palma de la mano o los sitios web de la emisora am1550.com.ar ¿sí? www.am1550.com.ar o www.estación1550.caster.fm a la hora de nuestro querido Todo Banfield, cuando hacemos embajadores, cuando hacemos el fútbol de Banfield, todo en un mismo lugar, www.fjtodobanfield.com Un abrazo para primero Emir, que está internado en la Suiza, está junto a su hijo, Juan Pablo Mazal, bueno, a la familia. Un abrazo, vamos Emir, gracias por acompañarnos, siempre estén donde estén. El guardián de la 1550 en el control central, en los estudios en Nueva Pompeya de nuestra querida radio. Y quien les habla un tal Fabián Gersack para conducir nuestro querido todo Banfield en el mes del trigésimo quinto aniversario desde el 87, haciendo radio para los banfileños. Seguimos, seguimos hasta el sábado 17 de diciembre con la ruta mundial con audios que van a tener que ver con el mundial, con las novedades que vaya teniendo Banfield. Yo sé que todo el mundo tiene ansiedad, que todo el mundo tiene ganas de conocer las cosas ya, pero las cosas se van a ir dando cuando se tengan que dar. Ojalá que Banfield sí se le anticipe a alguna institución en ese... y en esos jugadores que ya marcó a la Secretaría Técnica y ya marcó Sanguinetti, ¿sí? Ojalá que Banfield anticipe en ese sentido para... Terminar de abrazar a tal o cual jugador, porque venimos de épocas donde... Y arrancamos por uno, pide mucho, vamos por otro, pide mucho y terminamos por otro lado. En los números del fútbol que están desorbitados. Y en mercados cambiarios que evidentemente siguen sin favorecer a la Argentina y al fútbol de la Argentina. Los jugadores prefieren irse, no regresar. Los jugadores prefieren irse, no quedarse. Porque la diferencia cambiaria sigue siendo más que importante. Yo tengo la sensación de que aquí paraditos hasta el recorrido Hacia el final del 2023 Tenemos que tener muchas novedades e información Sobre las obras de Banfield Si no seguirán con una deuda moral Que a esta altura ya es demasiado grande Vamos a tener novedades por supuesto del plantel a cada paso Y eh, cuando vayan corriendo los días Seguramente se van a ir incrementando hay mucha gente del fútbol que ya está camino a Qatar, o ya está en Qatar, ¿sí? Y ahí también se manejan ciertas cuestiones. Y por supuesto, por supuesto, a partir de que está terminando de manera oficial el fútbol juvenil de Banfield, hoy la fecha 27, perdió la cuarta de 2 a 0 y se quedó sin esa remota posibilidad que tenía, porque se tenían que dar muchos resultados, o en realidad dos, y ganarle por cuatro goles a Vélez. Y que Boca ya campeón en cuarta división Le gane a Racing Ya perdió Banfield 2 a 0 Y no puede llegar a la Libertadores Aunque lo pelearon hasta la última fecha Perdió la séptima del tolo Berruti 3 a 1 Julián Ariel Tripepi El gol para la séptima de Banfield Que terminó con la octava derrota Empató 8 y ganó 11 En el recorrido de las 27 fechas del torneo Está empatando la quinta 3 a 3 Y está perdiendo la octava 4 a 0 Van a cerrar como siempre la sexta y la novena división, la última jornada oficial. ¿Habrá novedades? ¿Habrá modificaciones? El río suena. ¿Qué tipo de agua trae? En la estructura integral del fútbol juvenil de
2: Banfield.
4: 22 de noviembre a las 7 de la mañana frente a Arabia Saudita. 26 de noviembre, 4 de la tarde, frente a México. 29 de noviembre, 4 de la tarde frente a Polonia, los primeros tres partidos de la escaloneta en Catado 2022. Vendemos un ratito y vamos a terminar de confirmar producciones.
1: ¿Probaste el sabor colonial? es de 14 y podés aprovechar las promociones del mediodía y las promociones de la noche Sabor Colonial 4248 7722 y 4248 9922 Sabor Colonial Probame Te va a gustar Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Sanatorio del Parque Atención ambulatoria Guardia las 24 horas Servicio de laboratorio e imágenes, internaciones y cirugías. Atendemos PAMI, glioma y más de 30 obras sociales. Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora. Frente al Parque Municipal, Sanatorio del Parque. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
4: En la radio estamos, ¿no? sí, compartiendo cortinitas del Mundial. Y... Voy a tratar de charlar con alguien que tenga que ver con el fútbol juvenil, ¿sí? a ver si lo podemos hacer antes de que termine el programa. En el sábado anterior, de una u otra manera, hemos repasado seis de los siete momentos que elegimos del año. Todo el mundo sabe que Banfi ganó 16 partidos de los 52 que le tocó jugar en el recorrido de este año que futbolísticamente ya terminó. Para quien no escuchó el programa el otro día, pasamos por el 21 de febrero. El resultado más abultado que consiguió Banfi en el año, ganándole en el ciclo de Bobe 4 a 0 a Gimnasia Esgrima La Plata. Pasamos por el 19 de marzo, el Clásico del Sur ganado en este 2022. Se jugaron dos, Banfi ganó allá en la cancha de ellos. Y perdimos aquí, en el Estadio Florencio Sola con una... Enorme concurrencia, el marco de gente más espectacular del año cuando recorremos cada partido de Banfield jugando en casa. Dejamos de lado algún que otro triunfo, elegimos siete momentos del año, fuimos al 5 de abril y el primer partido de la Sudamericana frente a Santos, que era el que te ilusionaba, el que decía, bueno, eh, podés pelear el primer lugar, le ganabas al equipo con el que uno suponía que ibas a pelear el primer puesto, pero después... Todo fue con pena y sin gloria Pasamos por el primero de julio y el triunfo frente a Boca Pasamos por el 7 de julio y el triunfo en San Nicolás frente Unión Hubo otros triunfos de la Copa Argentina Pero el marco del público de Banfield Un partido que se terminó dando vuelta Una noche mágica cerquita de la Virgen de San Nicolás En San Nicolás de los Arroyos Pasamos por eh, momentos como la cancha de River Porque este año, que no fue bueno, tuvo la particularidad De que en el mismo torneo, por primera vez en la historia Banfield le gana a Boca y a River en la bombonera Y en el Monumental a un River que lo terminó pagando muy caro Ese partido frente a Banfield Y un Boca alternativo todavía en la época de Bataglia Y entre todos los lugares donde pasamos ...en esos siete momentos... ...nos quedamos en seis... ...y nos faltó pasar por el 27 de julio... ...perdón, por el 27 de septiembre... ...nos faltó pasar... ...por un penal que fue decisivo... ...entre tantos que atajó Cambeses... ...y es el momento que vamos a recordar hoy del año... ...si bien no había mucho público... ...fue lejos, en La Punta, en San Luis, en el estadio... ...Juan Gilberto Funes... Banfield, ...Jugaba por primera vez... ...cuartos de final de Copa Argentina... ...y por primera vez... ...iba a clasificarse a una semifinal... ...que después se terminó dando la cabeza contra la pared en Rosario... ...frente a Talleres de Córdoba... ...que sin merecerlo o sin jugar mejor que Banfield... ...se terminó llevando el partido... ...cuando Banfield ya no jugaba de una manera... ...Talleres aprovechó un horror de Banfield... ...y de Maciel yendo sobre el sector izquierda... ...y después Banfield aunque hizo su esfuerzo final... ...no lo pudo empardar y se quedó con el sueño trunco... ...pero ese momento en San Luis... Ese momento de Cambeses, ese momento del equipo para clasificar a semifinales, fue elegido como otro de los momentos del año por nuestro querido todo Banfield. Después de vender, los vamos a escuchar un ratito, pero con el penal definitivo. Uno de los lindos momentos del año. Insisto, Banfield ganó 16 partidos. Nosotros elegimos los 7 momentos. 6 que repasamos en el programa anterior y este que vamos a repasar en un ratito.
1: 200. Hay lugares que son parte de nuestra vida Los llevamos en el corazón Y son aquellos a los que siempre nos gusta ir Cantina El Taladro El rincón banchileño en zona norte Cantina El Taladro un clásico. Diagonal Salta, 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 4792 7018. Cantina El Taladro. Un clásico.
4: de que lo define Cambese, pero todavía hay tres chances de penales, ¿eh? tenía cuatro Banfield, ¿Sí? cinco, hay tres pa chances de penales a favor. Va Gabriel Vega, número 42 para pegarle, se viene el cuarto,
3: ¡No! De desulta ¡Oh, vega tampoco Cambese, 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 Cambese para tapar el penal. Actuación de Facundo Cambeses Con una mayoría de aciertos en ejecución Pampio se coloca entre los cuatro equipos que van a definir la Copa Argentina Va a esperar por el ganador de Talleres Independiente Pampio quiere convertir este septiembre en un amor de primavera Que ande dando vueltas de la ilusión de Banfield, pero alguna vez las alegrías tienen que ser nuestras, no siempre ajenas, y Banfield quiere construir la alegría propia, ya se escucha la celebración en cada rincón del pueblo banfileño, tiemblan, laten los adoquines de las calles más históricas, de las calles más de
4: ...buyana inolvidable, qué lindo hablar en el final, como hablamos en el principio... ...buscar pulmones que revienten y se expriman de voluntad, Y de la foto... ...de la tribuna al campo de juego y del campo de juego a la tribuna... ...para respirar un triunfo importante, por primera vez a semifinales de la Copa... ...después de 29 años, 3 meses y un día se tenía que dar una definición por penales, y fue aquí en San Luis, con la tribuna redondita, con el hincha de Banfield como en Córdoba, con las manos de Cambeses prestadas por Puente Dura, pero más propias que nunca, con un arquero enorme, ¿de qué planeta viniste? Cambeses en la radio. La verdad en geriatría, William, servicio de atención especializada. Reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. el Instituto Gerontológico y Geriátrico. Irno Costa, 778, en Remedios de Escalada. Informes, 4249-3809, 4242-0655. <tose>
1: Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. MyToys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My Toys Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteríasmytoys.com.ar
2: en Argentina nací, tierra de que jamás olvidaré no te lo puedo explicar porque no vas a entender la
4: final es que pedimos cuántos años la lloré pero eso se terminó en el Maracaná, la final claro que argentina buscaré. antes de arrancar de manera oficial qatar 2022 juega en Abu Dhabi un amistoso pensando en el último partido irán llegando ...cada uno de los jugadores de la selección... ...los 26 definitivos... ...esperemos que no haya ninguna rara novedad... ...en este último fin de semana de fútbol antes del mundial... ...insisto, no muchas veces nos quejamos... ...de cierta organización del fútbol argentino... ...muchas veces nos quejamos de los programas de partidos... ...de los formatos de los torneos La FIFA... ...que cada cuatro años organiza el máximo evento mundial... ...de la redonda, de la pelota de la novia blanca... ...con una fastuosidad enorme en este Mundial... ...el poder económico que significa este y cada uno de los Mundiales... ...y todas las figuras que llegan en cada una de las elecciones, ...no podría haber resuelto que los clubes del mundo... ...con dos semanas de anticipación a lo que estamos viviendo... ...le tenían que ofrecer los jugadores... A su selección, estamos hablando del máximo acontecimiento Del fútbol que se da cada cuatro años Más allá de que alguno incursionó en la idea de querer hacerlo cada dos Pero seguirá firme cada cuatro años ¿sí? eh, Y las selecciones van a terminar de recibir a los jugadores ¿sí? eh, La próxima semana eh, Y algunas muy cerquita de, 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 del inicio Bueno, alguna arranca el 20, otra el 21, otra el 22 Otra el 23 Y allá llegará el 22 de noviembre, el 22 de este mes, cuando Argentina juegue en el estadio icónico de Lusail. Hay lugar para 80.000 personas, tiene un multipropósito, insisto, ese estadio. ese el mayor estadio de la primera Copa del Mundo en el Golfo, en un lugar por primera vez. ¿Se acuerdan cómo arrancó todo el FIFA Gate, no? Ahí es como que empezó toda la historia mirando para Qatar y esta primera gran oportunidad... En una ciudad nueva, en un lugar nuevo El otro día escuchaba una charla de la gente de TIC con el chino víctor Ex jugador de Banfield Que bueno, ahora está jugando precisamente en Qatar Juega Argentina en el Cuenco Dorado A 15 kilómetros de Doha Y Lusail es la nueva ciudad que va a crecer a partir del Mundial Una obra maestra arquitectónica Insistimos, Argentina puede llegar a jugar cuatro partidos La mayor cantidad de partidos Si llega a la final, la jugaría en el estadio icónico de Lusail, 22 de noviembre, 7 de la mañana, frente a Arabia Saudita, es la primera cita mundialista.
1: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Compañía General de Seguros Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas. Sin intermediarios. Avenida Alcina 1402. Esquina Pintos. Lomas de Zamora. Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas. 42 44 46 Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Liderar Banfield. Arroba
4: la quinta de Banfield la jugó un partidazo, terminó 3 a 3 en el campo de deportes, frente a Vélez campeón. Vélez ha salido campeón en quinta división, Banfield le armó un partidazo, 3 a 3, doblete de Víctor Adriel Ayala y uno de Agustín Ángel Cal para el 3 a 3. ...de la quinta de Pico Hernández que terminó de manera oficial el año futbolístico... ...ya perdió la cuarta, 2 a 0, de visitante perdió 3 a 1... ...la séptima, gol de Julián, Adriel, Tripepi y la octava división... ...estaba perdiendo 4 a 0, estoy esperando el final ya... ...la sexta y la novena se encaminan para terminar cada una de las jornadas... ...de local y de visitante en la fecha 27 frente a Vélez para ponerle punto final... ...al año futbolístico de manera oficial del fútbol juvenil de Banfield.
1: Joyas G, la joyería de Banfield.
4: Llaviros, anillos, escudos y taladros
1: en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield. La seguridad y el cariño que su mascota se merece. Guardería Canina y Centro Vacacional, Randall. Servicio de retiro y entrega a domicilio. Asistencia veterinaria a las 24 horas y cuidados especiales para cachorros, viejitos o enfermos. Guardería Canina y Centro Vacacional Rampal. Rawson 1615, San Vicente, Buenos Aires. Ingresos por Ruta 6 y 58. Informes y asesoramiento a los teléfonos 4202-9083, 7044 11 31 51 09
4: 71. Los sueños se acaban cuando la soñadora deja de soñar. No es un día más para el fútbol femenino de Banfield que viajó ayer. Hace un ratito subían fotos con algunos familiares en el hotel porque estaban por subir al micro para irse al estadio José Olaeta en Rosario. Banfield, 15-30, será visitante de Argentino de Rosario en la final por el segundo ascenso a primera división. Otra enorme chance que tiene el fútbol femenino, ya que de una u otra manera será la tercera y ojalá que sea la vencida. Se ha quedado en anteriores oportunidades en la puerta. Es la final a doble partido. Hoy no se define todo. Hoy es el partido de ida. Frente Argentino de Rosario en el Olaeta de visitante 15.30. Lo van a poder ver, ¿sí? Eh, por el canal oficial de YouTube. Y la revancha será el próximo fin de semana, seguramente, en el estadio Florencio Sola Banfield en el José Olaeta en Rosario. Hoy a las 15.30 se juega una gran posibilidad, pero solamente la primera parte de una final... ...de 180 minutos... ...vamos las pibas... ...las quisimos molestar hoy... ...para ninguna nota... ...charlaremos seguramente el sábado próximo... ...lo mejor para esta tardecita en Rosario... ...esta vez sí... ...que Rosario esté cerca... ...y que Banfield pueda... ...traerse un buen resultado... ...para trabajar en la semana... ...y esperar la gran revancha... ...y el último partido para tratar de concretar... ...ese tan alelado objetivo... ...esa búsqueda... ...para pasar a ser profesionales... ...para llegar a la primera división en fútbol femenino del fútbol argentino
1: si buscas desconectarte por un rato y charlar de la vida Cava Experience es el lugar vení a disfrutar del mundo del vino los cócteles y la gastronomía hace tu reserva en CavaExperience.com o por Instagram, arroba Cava Experience. Celebramos el presente y la magia de lo cotidiano. Cava Experience, un lugar para charlar. <risa> Italia 488, Las Lomitas. Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Milia Vaca. Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218 www.miliabaca.com La
0: vida no es solo
1: trabajar
4: Hay que dejarle un buen capítulo Para la locura que tenga cada uno Porque una cosa que haces por obligación No sos libre Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida En cosas que a ti te motivan Que te gustan Que uno puede ser jugar al fútbol otro pescar otro investigaron la molécula,
0: otro el arte, qué sé yo. Este, somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, que, y eso lleva tiempo, eh, es una filosofía de la vida.
4: por la última media hora, eh, vamos a cerrar el programa de hoy con el homenaje al equipo del 62 Se cumplieron 60 años, sí, nosotros vamos a poner el audio de un video que fue la apertura de aquellas bodas de oro Una hermosa fiesta eh, en el viejo gimnasio de la sede social Que me tocó organizar junto con los vitalicios, con gente como Mari, como Danielito Luna Que se elaboró muchísimo porque no era un momento agradable de la historia de Banfield eh, recién veníamos del descenso, recién veníamos de la cefalía, de las elecciones, era muy difícil eh, convocar, todo salió un fiestón. Algunos que ya no están, recuerdo sus lágrimas del querido Tordo Rocha porque, entre otras ideas, bueno, eh, varios hinchas de distintas mesas eh, fueron a darle una eh, remera conmemorativa a, a, a los jugadores del 62 que se dieron cita y estuvieron presentes y a tantos otros familiares y son esos orgullos que uno se guarda para siempre, ¿no? Haber tenido la posibilidad de conducir las bodas de oro del equipo del 51 junto con Víctor Raffo y haber podido conducir además de trabajar en el armado de las bodas de oro de aquel equipo del 62, dos equipos que no vi, pero es como que uno los haya visto, ¿no? A partir de todo lo que le contó el abuelo, le contó gente más grande fundamentalmente mi viejo, cuando me hablaba de aquel equipo de 51, de aquel equipo de 62, ya ha pasado muchísimo tiempo, estamos totalmente de acuerdo, pero siempre hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, y este programa siempre ha tenido un enorme respeto por todo el recorrido de, de la historia, y está bueno para que los pibes lo sigan escuchando, le sigan preguntando a los más grandes, porque cada vez hay menos de los más grandes, y estas cosas quedaron absolutamente para siempre, por lo tanto ¿sí? eh, hoy a la distancia de ese 2012 10 años después cuando se cumplen 60 años del equipo del 62 nuevamente agradecerle a todos los que de una u otra manera hicieron muchísimo por ese evento no. Miguelito Gargiulo gente que fuimos a entrevistar gente que fuimos a la casa que no quiso venir eh, al evento por otras cosas particulares, como el nene Maidana, un placer charlar con él en la casa y si bueno eh, algún familiar está escuchando un abrazo grande para todos. Eh, la guardo en el corazón esa fiesta. Eh, la, la tesoro, como tantas otras que a uno le tocó participar, conducir, organizar, pero era como acercarte al viejo, ¿no? que ya no estaba en vida. Aquellas bodas de oro del equipo del 51 y aquellas bodas de oro del equipo del 62. Y como hablábamos hace un rato con el bicho Flota, ...el equipo de 73 en el 2023 cumple esos 50 años y esas bodas de oro... ...por eso eh, siempre uno es mucho más exigente con cada evento que organice Banfield... ...a mí me quedó como espectador, ¿no? ...porque no participé ni en el armado ni en la conducción en ese momento... ...los 10 años del equipo que nos dio la primera estrella en primera en vida... ...como ese equipo de la apertura 2009... ...se debe una fiesta, no sé, para los 15, para los 20 años con otra envergadura con otro nivel, con otra organización, con otra participación, con otra presencia, porque definitivamente ya tenés la compañía contemporánea de un montón de gente que le tocó vivirla. Cuando vos organizás fiestas de hace tantos años, no toman la dimensión los jóvenes, porque no lo vivieron, y es algo lógico. Entonces, las fiestas que se hagan, que tienen que volver a Banfield para homenajear equipos más contemporáneos, tienen que tener el doble de nivel, el doble de concurrencia, el doble sí, de posibilidades y de herramientas, porque la gente las ha consumido y las ha vivido en vida. Y evidentemente no es lo mismo alguien directo que un familiar. Y son esas fiestas que yo creo que de una u otra manera Banfield debe recuperar, como debe recuperar la fiesta de los taladros, algo que se perdió, es una picardía y que de una u otra manera, ojalá, sí, eh, tenga la grandeza Banfield como institución desde quienes conducen, de poder volver a ese lugar, de poder volver a ese tipo de fiestas que nos hacían tan bien. En un ratito serán cinco minutos, ¿sí?, de ese homenaje al equipo del 62, que reitero fue un video de apertura, vamos a tener el audio eh, de ese video para cerrar nuestro querido todo Banfield del día de hoy dependemos un ratito y nos vamos a meter a charlar del futsal, que tiene una historia muy particular la misma estructura de futsal juega por los playouts en el primer equipo que es el que tiene que sostener a Banfield en primera división y la tercera y la cuarta, hablando de todo el trabajo, porque sin base no hay pirámide Van a jugar los playoffs por el campeonato, pero son dos realidades totalmente distintas y arrancan este fin de semana.
1: Italia 488 Las Lomitas
4: Hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con las ventas, ¿sí? Hay rumores del interés Bueno, por supuesto que primero tiene que resolver patronato Si hace o no uso de la opción por Altamirano Esto ya está estipulado Si patronato es uso de la opción, no tenés otro remedio Pero en referencia a otros jugadores Si será verdad el interés de Newell Si Heinze por el Tucu Coronel Usted tiene que saber, y vos tenés que saber, aunque ya lo saben, da la sensación de que nunca lo quieren saber, porque la gente se repite en los errores, ¿no? Consume mucha chatarra, consume mucha basura, consume todo lo que de una u otra manera es información, sea buena o mala, esté bien o esté mal, persigue intereses o no persigue intereses, hay muchos representantes, hay mucho intermediario que se mueve de una u otra manera con información para firmar un nuevo contrato... Eh, para sacar alguna ventaja, para elevar el precio de tal o cual jugador, para poder meterlo en otro mercado. Bueno, eh, eh, a esto se juega por plata, ¿sí? Y son muchas las patas de los intereses. Pero con respecto a las ventas, ¿sí? Es todo un tema en la institución. Eh, Banfield es una institución vendedora, lo fue toda la vida y se incrementó cuando el dinero empezó a ser más importante en el fútbol. En todo este milenio, Banfield ha vendido por muchísimo dinero. Es cierto que Banfield tiene montones de bocas de expendio para cubrir, montones de gastos, una estructura importante, eh, distintos inmuebles, pero yo tengo eh, la firme y la certeza de que todo el dinero que ingresó en lo que va de este milenio, en lo que va de este siglo, le tendría que haber permitido a Banfield hoy tener muchas más cosas de las que tiene, y miren que yo siempre digo que Banfield ha crecido mucho y le falta madurar en su clase dirigente general, los que están adentro y los que están afuera. Pero voy al tema ventas. Si Banfield vuelve a vender, que el cash explique la oportunidad de la decisión. Es decir, Banfield lo ha vendido por mucho dinero, desmanteló un equipo que fue el que llegó más lejos de un tiempo. Esta parte, aquel de la Copa Diego Armando Maradona... Todavía no lo terminó de trasladar en lo deportivo, más allá de quedarse en primera división. Todavía no lo terminó de trasladar en las grandes obras de estructura, ¿sí? en esas obras que eh, quedan para siempre, pero que te cambian una realidad. No lo ha hecho en una inversión importante, eh, en aquello que es tangible, si se quiere, como un predio. Voy a poner Pedernera porque fue el último ejemplo de los banfileños a la hora de los pedidos, o de las búsquedas, o de lo que se charló en alguna asamblea. Porque hay otras cosas que son intangibles para muchísima gente, que son muchas inversiones. Cuando vos ves toda la tecnología que la ha incorporado al gimnasio principal del campo de deporte, ahí hay dinero invertido. Eh, hay mucho dinero invertido en ciertas cosas que son más intangibles, y son mucho más tangibles para el que está en el día a día, para el que las utiliza. Yo no sé si era tan necesario o no, esta ampliación, esta modernización estas mejora, o algo nuevo, porque lo tiraron prácticamente todo abajo del salón principal para el fútbol profesional en el campo de deporte. Yo tengo la sensación de que estaría bárbaro eh, de darle la iniciativa, como se la han hecho, pero que también deben existir montones de lugares del predio que tienen otro tipo de prioridades. No era un feo lugar para el plantel de Banfield. No estaban incómodos en ese lugar. Está bárbaro. Se da un paso adelante, se mejora, se moderniza, seguramente tendrá otros servicios, otra funcionalidad, eh, otra calidad, otro confort, pero me parece que eh, hay otro tipo de prioridades, ¿no? Eh, y el plantel profesional, que es el que mueve todo, yo creo que tiene mucho mimo, mucho mimo, a veces en demasía, a veces en demasía. Está bien, hay que darle todo lo que esté a disposición, porque el fútbol es el que genera, en su mayoría, por no decir... ...prácticamente en su totalidad... ...los grandes recursos... ...y gran parte de los recursos de la institución... ...pero tengo la sensación... ...de que... ...como ciertas cosas... ...practicando ciertos métodos... ...no se han dado... ...en algunas decisiones quizás habría que cambiar... ...la metodología y la sintomatología de todos los días... ...y por supuesto... ...que Banfield te cuenta desde el club... ...desde el relato oficial... Ciertas cosas, y cada vez es más difícil sacarle otro tipo de palabras a los protagonistas. Yo le pido a usted que haga memoria. ¿Cuántos técnicos que se fueron de Banfield, le voy a poner un ejemplo, de Hernán Crespo a la fecha, los escuchó hablar, decir algo? ¿Cuántos jugadores que se han ido de Banfield prefirieron el silencio? Algunos después volvieron. Y algún técnico que se fue en silencio también después regresó. Ese silencio no es gratis. Ese silencio es dinero. Y al mismo tiempo, quizás sea la posibilidad en el futuro de poder volver. Porque todos dicen que se van mal con tal o cual. Y la nombre del presidente del club, pero después regresan. Entonces hay algo, o hay una parte, que no terminamos de conocer. Y evidentemente, primero está el número, y después está todo lo demás en el fútbol. La gente lo entiende desde otro lugar, y está bárbaro que lo entienda desde otro lugar, porque lo vive desde otro lugar. El problema es cuando juegan con ese sentimiento. El problema es cuando ponen los protagonistas arriba de ese sentimiento cuando lo que en realidad para ellos, por arriba está otra cosa. Y claro que todos quieren ganar. Quieren ganar los dirigentes, quieren ganar los jugadores, quieren ganar los técnicos, quieren ganar los cuerpos técnicos, quieren ganar los hinchas, queremos ganar los periodistas que seguimos a una u otra institución, pero eso es una obviedad. ¿Sí? Aquel que lo discute me parece que se falta el respeto o se atropella la razón Pero me parece que hay un montón de cosas más Que los clubes han encontrado El en relato oficial para contárselo a la gente Que a veces se distancia mucho de ciertas realidades Que en realidad pasan en el día a día Más allá de que Banfield está en un receso Y estos son los momentos donde se empieza a definir todo lo que viene Nadie te asegura nada los partidos los tenés que ganar en la cancha, de lo que menos esperás capaz terminás agarrando mucho y de lo que más esperás terminás agarrando poco, pero eh, en los momentos donde no definen los jugadores, donde definen en parte los técnicos, donde fundamentalmente definen los dirigentes, seguramente asesorados por un técnico, asesorados por una secretaría técnica, pongo el ejemplo de Van Filoy más su experiencia en una u otra cosa, hay que dar el salto. Para la gente dar el salto son resultados y conseguir algo. Y me parece que eh, la lectura de Banfield, cuando uno viene de una mitad de año donde el presidente de la institución se hace cargo del departamento de fútbol, como si hasta ahí no hubiese tenido poder donde reconoce errores que no se deben repetir, todavía falta un reconocimiento de los errores de la segunda, mitad del año, de manera pública, donde se tengan que hacer, porque si vos reconoces errores de la primera parte del año, te pones al frente para amparar a muchos de los que siguieron trabajando y siguen participando en el fútbol profesional, falta todavía esa explicación de ciertas cosas que pasaron. Y le está hablando alguien que siente que hay jugadores que no rindieron, que van a rendir en el 2023, con otra pretemporada, ya más acostumbrados al fútbol argentino, pero que evidentemente ciertas cosas que se buscaron desde todos los sectores que trabajan relacionados al fútbol profesional, con una decisión en determinado rango en la inversión, evidentemente, no terminaron de dar el resultado que se ha buscado. Y van a tiene una enorme chance de jugar frente a River el 22 de febrero, poder jugar otra final, porque esto que se nos dio en la Copa Maradona se te presentó frente a talleres, se te vuelve a presentar frente a River, más allá de las idas y venidas del fútbol argentino. No es común en la historia de Banfield. Y bienvenido que se haya, de una u otra manera, instalado en una cierta continuidad. Porque jugarlas, hay una sola manera que vos las puedas ganar. Jugándolas. Las podés perder también. Pero si no las jugás, no las vas a ganar, ni las vas a perder. Y uno entiende que si primero se dan malos resultados, tarde o temprano se tiene que dar un buen resultado si te metes en esas posibilidades que te da el fútbol argentino de primera división, entre una copa de la liga que es más cortita y que si agarras una buena racha te podés meter entre los cuatro primeros, una copa argentina que si tenés unas ciertas desgracia te podés meter en cuartos y en semifinal, el torneo es mucho más difícil, el torneo es mucho más difícil, todos tienen buenos y malos momentos, en 27 fechas siempre la jerarquía de los planteles se termina imponiendo, si no es la de uno no es la de otro, entonces para los equipos del rango de Banfield, yo entiendo que será mucho más difícil, pero las copas presentan otro tipo de oportunidades, y este será un año, el próximo, el 2023, donde Banfield ya tiene asegurado 43 partidos de piso, en donde no habrá competencia internacional porque Banfield no ha clasificado, ni por el torneo a la sudamericana, ni la gran chance que tenía por Copa Argentina de llegar a la Libertadores. Vendemos un ratito, vamos al cierre del programa, vamos a hablar de futsal, que finalmente no hablé, y nos vamos a despedir con el homenaje al equipo del 62, 60 años después.
1: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Cantina El Taladro. Un clásico.
4: Bueno, me acompaña con la cortinita de, de Qatar para esta parte final del programa. Eh, decía de futsal, cuando uno eh, mira las dos realidades, dice el primer equipo que no pudo evitar jugar por la permanencia, tuvo innumerable cantidad de oportunidades, pero terminó dando vuelta a la tabla en el tercer puesto, ¿sí? Cuando uno habla de 35 equipos, de de Rosario terminó descendiendo en forma directa, se salvó el talar del descenso directo, y el talar junto con Banfield, que no pudo resolver su última fecha, además Independiente sumó, van a jugar el play-out. El play -out lo juegan dos equipos de primera división, en este caso el talar y Banfield, Banfield y el talar, en partido de ida y en partido de revancha Mañana Banfield es visitante El domingo próximo será local en el 110 Frente a la sede social de Envergara al 1600 Uno se queda en primera y otro desciende Por lo tanto son partidos trascendentes para el futsal de Banfield Porque del primer equipo depende la continuidad de la estructura en primera división del futsal de AFA ¿sí? Así que son importantísimos estos dos partidos El que juega mañana y el que juega el próximo día domingo Es un partido doble Que eh, los distancia una semana Pero al mismo tiempo La tercera y la cuarta Que hablan de, del trabajo de la estructura Van a jugar playoff Pero por el torneo Frente a Ferrocarril Oeste ¿sí? Así que las dos realidades De una misma actividad Más allá de que la primera división Es la que define la permanencia en primera Y dónde va a estar toda la estructura En el 2023 Lo mejor para los pibes de, más chicos de tercera y cuarta y lo mejor para los más grandes, ¿sí? aunque muchos vienen de las divisiones menores del futsal, del club atlético Banfield en su partido de visitante frente al Talar y van a definir el próximo fin de semana. 15.30 las chicas en el Olaeta de Rosario frente a Argentino de Rosario por la primera final del ascenso a primera división del segundo ascenso, el primero fue Belgrano de Córdoba, la final del reducido partido de ida, el próximo fin de semana será el partido de revancha, seguramente en el Estadio Florencio Sola, y están terminando la sexta y la novena en un ratito más, y los últimos partidos oficiales del 2022 del fútbol juvenil de Banco y que espera, por decisiones, por ajustes, por continuidades, o por un poquito de cada cosa. señores nosotros nos empezamos a despedir, le mandamos un abrazo, este año que le prometimos un abrazo a todos los jugadores del 62 que todavía están en vida, un abrazo al cielo para todos aquellos que no están, un abrazo para todos los familiares y un abrazo para todos los que de una u otra manera, hace 60 años atrás, armaban, disfrutaban, celebraban, jugaban y tenían abrazado al que dicen ha sido el mejor equipo del ascenso de la historia, dicen los entendidos. Bueno, jugaban con nuestra camiseta 60 años atrás, nosotros los homenajeamos con un audio que reitero, fue la apertura de las bodas de oro en el 2012 cuando se cumplían 50 años de aquel equipo. Un abrazo, será hasta el próximo sábado de 12 a 14, en la semana la seguimos por Twitter y se replica en la web, arroba todo Banfield, chau chau.
1: El Banfield de 1962 fue un equipo que inició el torneo ajustado en todos los detalles. Y si bien dio el puntapié de arranque un domingo 25 de marzo, en la vieja cancha de Central Córdoba de Rosario, ganando 3 a 2, se empezó a gestar mucho antes en la cabeza y la conducción de Valentín Suárez, que diagramó una larga y fehaciente construcción. ...un orden táctico poco frecuente... ...jugadores destacados en la marca... ...especialistas, talentosos y goleadores. Una fuerza trabajada criteriosamente... ...con gran riqueza individual... El Banfield del 62 tenía equilibrio, jugaba y marcaba. Ganó 21 partidos, empató 10 y solo perdió 3. Terminó invicto de local, sumó 52 puntos con un rendimiento del 76%. Fue la valla menos vencida y el equipo más goleador. 31 goles en contra y 86 goles a favor, abriendo arcos rivales en todas las canchas, con un poder ofensivo digno de disfrutar y aplaudir. Roberto Luis Rigui, el gallego Adolfo Vázquez, el lobo Rodolfo Romero, Oscar Osvaldo Calix, Aníbal Raúl Lucchesi, Oscar Kiko Villano, el nene Luis Maidana, el gallego Oscar López, el mono Roberto Zárate, el chueco José Herrera y el toro Norberto Rafo, Ezequiel Quelo Llanos, Antonio Manilo, Jaime Donald Martinoli, Jorge Florencio González, Danilo Sandoval y Rodolfo Videla. La dirección técnica de Benicio Acosta. La preparación física a cargo del profesor Ricardo Italo Morelli. Médico, doctor Jaime Abramovich. Utilero, Juan Gregorio Escobar. Masajistas, Juan Carlos Pozzi y Roberto Pierre Pont. Coordinador Ricardo Tata da Silva. Además integraron el plantel los jugadores Juan Carlos Andrade, Héctor Fombela, Juan Carlos Aguilera, Aldo Alfredo Villar, Luis Benito Sosa, Norberto Ángel Staño, El Chula Décima y Mario Chaldú. Se aseguró el primer puesto cinco fechas antes del final del torneo, un sábado 10 de noviembre, al ganarle a Unión de Santa Fe de local, en Peña y Arenales, 3 a 0. El logro deportivo fue indiscutible por ese andar impecable, reconocido por todos y cada uno. Aquel Banfield de 1962 fue un cabal campeón, respetado por todos. ...y reconocido como el mejor equipo del ascenso. Cada nombre, cada partido, cada gol y cada alegría... ...se atesoran para siempre en los corazones de los banfileños... ...que pudieron disfrutar de un equipo que se brindó al máximo... ...en pos del objetivo de aquel regreso a primera. Con esfuerzo y sapiencia, conscientes del poderío individual y colectivo... Un conjunto venerado que dejó huella de su escuela. Hoy, a 50 años, sigue latiendo firme en el sentir de un pueblo que lo recuerda, lo aplaude y lo abraza, entregando el valor real que se le otorga a una campaña de lujo para el recuerdo eterno. Estación 1550